0: Reakcja 24, przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. W piątek ostatnia reakcja w tym tygodniu i dziś zajmiemy się Państwa bezpieczeństwem, bowiem będziemy mówić o tlenku węgla, trującym gazie, który jest bardzo niebezpieczny, ponieważ go nie czujemy, nie zobaczymy, nie usłyszymy, a może nas zabić. W związku z tym dzisiaj trochę o tych sprawach bezpieczeństwa porozmawiamy. Razem ze mną, z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu jest oficer prasowy, młodszy brygadier Daniel Mucha. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: I już uh, przypominam Państwu nasz numer telefonu: 71 391 000 000, i także nasz adres mailowy: reakcja24 małpa, Państwo jesteście najważniejsi w tym programie, w związku z tym, jak tylko pojawią się pytania, to natychmiast będziemy je przekazywać naszemu gościowi, a rozpoczniemy no, od tego, jak ustrzec się, jak zachować bezpieczeństwo co jest dla nas groźne, na co zwrócić uwagę. O tym wszystkim będzie nasz dzisiejszy gość opowiadał. To bardzo proszę o te podstawowe informacje, które czasami wydają się oczywiste, że wszystko już wiemy, ale nie zaszkodzi przypomnieć.
1: No, tak jak już Pani wspomniała, no tlenek węgla jest na tyle zdrabliwy że, że, e, i podstępny, że nie e, manifestuje swojej obecności. Jest to gaz bezbarwny, bezwodny. Nie poczujemy go, nie drapie nas po gardle, nie szczypie w oczach, dlatego bez odpowiednich urządzeń, bez odpowiednich czujników, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę e, określić, czy w naszym środowisku on się znajduje. No niestety każdego roku my informujemy o tych, przekazujemy te smutne informacje dotyczące, że kolejne osoby straciły życie na skutek zatrucia tlenku węgla. No niestety okres yy, teni krótki. Jak pokazują nasze statystyki od 1 października do dnia dzisiejszego, już odnotowaliśmy 226 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla zostało już rannych 80 osób i 7 poniosło śmierć i jest wśród tych 7 osób jedna osoba z Dolnego Śląska dlatego to pokazuje jaki to jest tak to A sezon,
0: sezon grzewczy tak naprawdę się rozpoczyna, w związku z tym e, warto o tym wszystkim przypomnieć, choć tak jak powiedziałam mówimy o tym wielokrotnie i przypominamy Państwu i wydaje się, że już powiedzieliśmy na ten temat wszystko, ale nigdy nie zaszkodzi przypomnieć, co zrobić, żeby się ustrzec, kto jest w ogóle zagrożony, kto musi zwrócić uwagę na to, by być bezpiecznym i jak, na co zwrócić uwagę, żeby tak rzeczywiście było.
1: No to do tych zatrudnień się najczęściej w tym sezonie grzewczym, urządzenia, które są w naszych domach, w naszych mieszkaniach pracują na intensywność. Musimy zawsze pamiętać o tym, że jeżeli w naszym domu znajduje się przepływowy ogrzewacz wody, w którym odbywa się proces spalenia lub mamy kocioł, w którym znajduje się otwarta komora spalania, czyli widać, widać ten ogień, to w takiej sytuacji może dojść do zatrucia tlenkiem węgla, może dojść do emisji tego, tego tlenku węgla, w sytuacji, w której nie będziemy dbać o to, żeby odpowiednia ilość powietrza dostała się do tego, mówiąc obrazowo, ognia po to, żeby te materiały palne, które są spalane, w tym skotle, w tym piecu, mogły się całkowicie spalić.
0: Rozumiem, a powiedzmy kogo to dotyczy, bo tak ktoś powie tak, ja mam tylko kominek, prawda, no to, to tutaj nic, nic się nie dzieje, więc i piec, i koza, i kominek, wszystko, wszystkie urządzenia, które opalane są drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym, wszystko to wymaga sprawdzenia i, i kontroli.
1: Jak najbardziej tak. Do tych urządzeń również trzeba zaliczyć kuchenkę gazową, która, w której również odbywa się proces spalania. I w każdej z takiej sytuacji będziemy narażeni przy tym, co już powiedziałem wcześniej. Jeżeli nie zapewnimy odpowiedniej ilości powietrza do tego spalania, to wtedy będziemy zawsze zagrożeni tym, że ta emisja tlenku węgla się w naszym środowisku. Musimy zwrócić tu uwagę na jedną podstawową rzecz odnośnie naszego, wynikającą z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gdzie jasno jest wskazane, że w obiektach, w których odbywa się proces palenia, czy to paliwa stałego, czy to ciekłe, czy gazowe, no należy dokonywać przeglądów przewodów dymowych, czy spalinowych. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli mamy w naszym domu pies opalany węglem lub drewnem, to, to co najmniej cztery razy w roku powinniśmy dokonywać właśnie takiego przeglądu, do takiego przeglądu Zanieczyszczeń z tych, z tych przewodów. Ale Jeżeli tego ma... przeglądu
0: to do, nie dokonujemy sami, tylko prosimy kominiarza, żeby przyszedł, czy kto takiego przeglądu dokonuje.
1: Oczywiście, jak najbardziej my nie My możemy przeglądu dokonać, niemniej jednak. My możemy no nie sobie ma, nie, tak popatrzeć trochę, ale nie, tak, nie, nie znamy zasadzie. się na tym przecież. Mhm. Dokładnie, dlatego zawsze bazujmy na specjaliście, na osobie, która robi to, ma duże doświadczenie i zna się na tym, więc należy zaprosić w takiej sytuacji kominiarza, który dokona takiego przeglądu, do, do, dokona sprawdzenia instalacji, czy ona jest szczelna, czy ona spełnia swoje zadania, czy nadaje się do użytkowania. Oczywiście w sytuacji, w której y, mieszkamy w budynku wielorodzinnym, no to ten obowiązek spoczywa na zarządcy, żeby dotrzymywać tych terminów przeglądów. To on jest zobowiązany do tego, żeby dbać, żeby te, ten budynek był utrzymywany w należytym stanie. Natomiast y, jeżeli jesteśmy w domu jednorodzinnym, no te obowiązki, te czasookresy przeglądów wynikające z przepisu, no rozpoczywają na nas właścicielach. Oczywiście, ale, tutaj, ale wracając jeszcze do tych budynków wielorodzinnych, tutaj y, zarządca to jest jedno, ponieważ on nam zorganizuje kominiarza, tak, on wywiesi nam komunikat, że w tym i w tym dniu o tej o tej godzinie będą dokonywane przeglądy. Natomiast kominiarz nie może wejść do naszego mieszkania, do naszego domu do mieszkania prywatnego, w związku z czym nasza rola, jak i właściciela danego mieszkania jest to, żebyśmy spuścili tego a żeby mógł dokonać tego przeglądu.
0: Rozumiem. Czyli to jest w budynkach wielorodzinnych, gdy, gdy decyduje tutaj czy zarządca podejmuje takie, takie działanie, by, by kominiarza zaprosić, by wszystko było w porządku. A teraz, jeżeli są domy jednorodzinne, prawda? I w takim domu jednorodzinnym, załóżmy, że jest opalany ten dom, jest instalacja gazowa, prawda? I jest oprócz tego jeszcze kominek, który powiedzmy no, kilka razy w sezonie zostaje tak bardziej rekreacyjnie rozpalony. To co wtedy? Czy taka, taka, takie sprawdzenie kominiarza też jest konieczne co roku, czy raz na kilka lat? Jak powinno się tutaj postąpić, żeby było bezpiecznie?
1: W przypadku, gdy w naszych domach mamy urządzenia, mamy piece, które, które wykorzystują paliwo ciekłe lub gazowe, to w takim przypadku przynajmniej dwa razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z tych przewodów dymowych czy przewodów komuninowych. No i oczywiście tutaj nikt za nas tego nie robi, to my jako właściciele tego domu musimy zorganizować sobie przyjście kominiarza. Musimy pamiętać o tej terminowości, jeżeli zależy nam na naszym bezpieczeństwie, jeżeli zależy na bezpieczeństwie naszych najbliższych.
0: Mm -hmm. Natomiast myślę, że też warto podkreślić, że tak, jeżeli ktoś ma domu ubezpieczony, a większość osób pewnie ma, to później gdyby cokolwiek się wydarzyło, to to też ma znaczenie, czy mieliśmy taką kontrolę kominiarza, czy te przewody zostały sprawdzone i, i odpowiednio zabezpieczone, prawda?
1: Oczywiście tak, i tutaj już nie wystarczy rozmowa z przedstawicielem ubezpieczenia, tutaj ubezpieczyciel zawsze w sytuacji, w której dochodzi Nikomu tego nie, życą, nie życząc do pożaru w mieszkaniu, czy, 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 czy w domu zawsze ubezpieczyciel pyta się, czy wszelkie przeglądy, do których zobowiązał był zarządca, czy właściciel obiektu, w tym przypadku domu zostały dokonane i czy są poświadczenia tego na papierze.
0: Mhm. Czyli musimy mieć dokument w ręku.
1: Dokładnie tak. No mhm. bez, tego, bez tego nasza reklamacja na pewno nie zostanie uwzględniona.
0: Rozumiem, ale czy są tutaj takie twarde przepisy, które mówią na przykład, że w tej sytuacji trzeba mieć taki przegląd raz w roku? Jeżeli powiem, mam taki przegląd z zeszłego roku, dokument, to wystarczy? Czy to musi być jakieś no, takie, takie zaświadczenie sprzed z, z kilku miesięcy? Na przykład jak to wygląda? Nie, no
1: musimy, musimy pamiętać o tym rozporządzeniu, o którym już wspominałem, mm -hmm, więc zacytuję mm -hmm. jeszcze, jeszcze raz Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, które jasno wskazuje, jakie są, jakie należy, jak na, często należy dokonywać przeglądów instalacji dymowych, instalacji spalinowych, jak często należy dokonywać czyszczenia przewodów wentylacyjnych. To jest tutaj wszystko jasno, klarownie opisane. Mm -hmm.
0: Dobrze, czyli trzeba się z tym zapoznać, rozumiem, żeby, żeby wiedzieć, tak? Bo, bo ja dalej nie wiem, czy mam czyścić ten komin, czy nie mam, czy w tym roku, czy jak w zeszłym roku to zrobiłam, to w tym roku muszę to znowu zrobić, tak bym chciała, żeby mi Pan tak ostatecznie powiedział, co mam zrobić.
1: Jasne, no to reasumując naszą, naszą dyskusję, więc tak, cztery razy w, doku, w, do, w roku w mm -hmm. naszych domach, mm -hmm. jeżeli opalamy je węglem lub drewnem, musimy mm -hmm. usuwać zanieczyszczenia. Z przewodów dymowych i spalinowych.
0: Dobrze. Cztery. W przypadku
1: mhm. cztery razy w roku, tak, tak jest. Drewno, węgiel, węgiel, razy drewno, w
0: roku. tak jest.
1: Jeżeli mamy olej, opało, urządzenie na olej opałowy czy na gaz, w tym przypadku dwa razy w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów i spalinowych. Mhm. Natomiast w naszym mieszkaniu, i to jest bardzo istotna sprawa, znajdują się również urządzenia. To są takie kratki plastikowe, tak? Są to kratki wentylacyjne. Tak. Je należy, co najmniej raz w roku z nich należy usuwać te zanieczyszczenia. Oczywiście Czyli raz w
0: roku co najmniej je oczyścić, tak? Żeby... Kratek
1: wentylacyjny. Mhm. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, jeżeli, żeby częściej to robić. Tak. Żeby robić to po prostu, <laughs> Oczywiście. Po prostu cenie. Oczywiście Aha. pamiętajmy o tym, że w sytuacji, w której w naszych mieszkaniach czy w naszych domach. Odbywa się proces palenia, bo wykorzystujemy urządzenia grzewcze, no to broń nigdy nie możemy zatykać naszych kratek wentylacyjnych. Takie sytuacje miały borykają się z takimi przypadkami, gdzie przyjeżdżają do miejsca zdarzenia, ponieważ dochodzi do emisji tlenku węgla. Okazuje się, że te kratki wentylacyjne są pozaklejane, pozamykane. Są też również pozaklejane te otwory w drzwiach, w łazienkach, cyrkulacyjne. Dlaczego tak się dzieje? No chronimy się przed zimnem, staramy się uszczelnić nasz dom. I w ten sposób właśnie zaburzamy wentylację naszego mieszkania, a w sytuacji, w której kocioł pracuje, jest to podstawowa przyczyna do tego, żeby wytworzył się właśnie tlenek węgla. Bo za mało jest powietrza, a w tym powietrzu tlenu do tego, żeby proces spalania prawidłowo przebiegał. Czyli jeżeli elementarnym, tą tak... mm -hmm. elementarnym błędem w takiej sytuacji jest właśnie odcinanie dopływu świeżego powietrza i przez to pojawia się tlenek węgla.
0: Czyli jeżeli zaburzymy tą cyrkulację właśnie w ten sposób, że coś tam zakleimy, wydaje nam się, że, że tutaj się chronimy, bo jest cieplej, ale to, to może wywołać właśnie takie, nie, no nie że dramatyczne skutki. I to właśnie
1: mhm. doprowadza do tragedii. Tak, My w ten sposób tak, utrzymujemy ciepło, ponosimy mniejsze koszty może eksploatacji budynku, bo mniej zużywamy na ogrzewanie. Niemniej jednak w tym momencie Możemy doprowadzić do tragedii nie tylko siebie, ale również jeżeli jesteśmy w budynku wielorodzinnym, to tragedia, ta tragedia może się rozwinąć również na, na sąsiednie mieszkania, bo, bo ten tlenek węgla się, będzie się rozprzestrzeniał w całym budynku.
0: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do naszej rozmowy i zadawania pytań naszemu ekspertowi, który dziś jest w programie Reakcja 24. Przypomnę Państwu numer telefonu 71 391 0000. Jest okazja, by dopytać, ponieważ lepiej wiedzieć i czuć się bezpiecznie niż właśnie nie być pewnym, a to może rodzić za sobą pewne niebezpieczeństwa. Dlatego warto z tego skorzystać Podczas naszych spotkań radiowych bardzo często tutaj mówiliśmy Państwu o czujkach, które warto u siebie zainstalować. Takie czujki rekomenduje Państwowa Straż Pożarna, prawda?
1: Jak najbardziej tak. Są to jedyne urządzenia, które właśnie są w w stanie odczytać, czy w naszym mieszkaniu, w naszym domu pojawia się tlenek węgla, jeżeli będziemy mieć zainstalowaną czujkę tlenku węgla. Czy są w stanie odpowiednio wcześniej spać na nas, że w naszym mieszkaniu w mieszkaniu pojawia się, pojawił się pożar e, w sytuacji, gdy taką czujkę będziemy, będziemy wyposażeni. Oczywiście te czujki nie zabezpieczą nas przed tym, żeby te zagrożenia się nie pojawiały. One nas tylko o tym poinformują i dadzą nam czas na to, żebyśmy odpowiednio wcześnie mogli zareagować. Zareagowali. Mhm. Dokładnie tak. Dali sobie szansę na to, żeby można było się przemieścić, można było w zarodku stłumić ten, ten ogień lub przemieścić się w bezpieczne miejsce razem z innymi domownikami.
0: Bardzo dziękuję. Już słuchamy pan Grzegorz z okolicy Świdnicy do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
1: Dzień
2: dobry.
0: Praszam ja przejmie. mam
2: takie pytanie do dzisiejszego gościa i eksperta. Jestem w tej chwili przed wejściem do nowego budynku. Mam ogrzewanie gazowe. I zaczerpnąłem informacji od kominiarzy odnośnie wentylacji w kotłowni. Gdzie powinienem zrobić i jak powinienem usytuować. I spotkałem się z dwoma wariantami. Jeden powiedział, że u góry, a drugi powiedział, że na dole. Czy jest to jakoś? E, uregulowane. Jak to powinno być? Bo niektóry, jeden mówi, że gaz jest cięższy od powietrza, a drugi mówi, że jest lżejszy.
0: To już prosimy, pan e, oficer prasowy Daniel Mucha.
1: E, wie pan co, jeżeli chodzi w, ty, w tej sytuacji, bo rozumiem, że e, mówimy o czujce, tak? O czujce, którą mamy nie, zainstalować. Nie, nie, tak? nie. O, nie, nie. O, wentylacji. Gaz, tak?
2: o wentylacji w miejscu, gdzie jest kocioł grzewczy.
0: Nie o czujkę, tylko o wentylację, czyli... Uh
1: -huh. Uh -huh. Oto miejsce instalacji. Wie pan, co? ja tutaj nie chciałbym e, z kominiarzem wchodzić e, w dyskusję, ponieważ dla mnie on jest kompetentną osobą i kwestia rozmieszczenia... E, Ale poszłałem
2: e... się z dwoma, z dwoma wariantami, uh -huh. prawda? Uh
1: -huh. e, wie pan, co? No nie odpowiem... No, nie chciałbym tu wchodzić w kompetencje kominiarza, także no, zachęcałbym jednak, żeby skontaktować się z, z środowiskiem kominiarskim. Jeżeli są dwie opinie,
0: to może trzeba trzecią jeszcze zasięgnąć, no, być, która,
1: być może, która rozwiąże tak, ja, tu problem. Ja, ja nie uważam się za osobę kompetentną, w którym miejscu należy rozmieszczać wentylację. No, po, tutaj po, kładziemy, ponieważ kładziemy ponieważ...
2: nacisk, jak było parę zdań wcześniej w audycji mm -hmm. odnośnie wentylacji. prawda, że, Ja, że, ja, ja, ją ja z przeznaczeniem a a ja, też. To ja, ja,
0: ja, ja Chwileczkę panu... Nie ja razem, bo jak panowie mówicie razem, to my nic ja nie rozumiemy tak. z tego, więc panie Grzegorzu, to jeszcze chwilkę dajmy szansę tutaj panu Danielowi, bo może tutaj w kwestii tej wentylacji rzeczywiście ja zwracał pan uwagę, że to jest bardzo ważne, tak? Więc teraz ja chcemy to zrobić. Dobrze. Ja,
1: ja, ja mogę się odnieść ewentualnie tylko i wyłącznie do tego, co mam w swoim mieszkaniu i tutaj to mieszkanie corocznie przechodzi przed jest zapraszany kominiarz i u mnie kratki wentylacyjne znajdują się około 5 do 10 cm pod sufitem i w mieszka do mieszkania mam doprowadzoną instalację gazową i to jest zgodne, ponieważ otrzymuję protokoły od kominiarza, że to jest zgodne i tak należy być i tego się trzymam. Jest to specjalista, zna się na tym, więc wie, wie co robi.
0: Panie Grzegorzu, to w takim razie no, zostaje nam jeszcze ewentualnie konsultacja z kominiarzem, jeżeli pan by tutaj chciał być pewny, a to na tę chwilę taką odpowiedź tutaj otrzymaliśmy. Także panu bardzo dziękuję. Natomiast słuchamy teraz pana Romana z Wrocławia, który do nas telefonuje. Dzień dobry, witam pana.
3: Dobry pani, dobry panu. Ja mam takie krótkie pytanie, Czujniki, czy są dostępne na terenie Straży Pożarnej Przyborowskiej, czy, czy jakiś inny punkt? Wie pan co, Straż Pożarna
1: jako Straż Pożarna, no nie zajmuje się dystrybucją czujników, tlenku węgla, czujniku dymu. W związku z czym, no, to jest zakup prywatny, jest to urządzenie, w które należy się, ja ze swojej strony, jeżeli, to ja mogę pana zapewnić, że jeżeli pan prześle mi swoje dane, to taką czujkę jesteśmy w stanie panu zorganizować. Natomiast my nie prowadzimy dystrybucji e, czujek klęku węgla. My, my, my zachęcamy, my rekomendujemy, my możemy powiedzieć na co zwracać uwagę przy zakupie takiego czujnika. Natomiast, no, Czyli my na terenie Straży rozprzec... Pożarnej nie
0: kupujemy czujek, nie, nie ma tam nie, do sprzedaży. Nie, ma, nie A,
1: rozumiem. Ale, ale
3: gdzie, gdzie jest taki punkt, gdzie mógłbym kupić jakieś takie autoryzowane te czujniki dobre? Żeby nie Kupia, dla jakiegoś... ja,
1: nie mogę, ja nie mogę tutaj nie chciałbym żadnej firmy. Ja zwrócę Panu uwagę na te elementy, które czujka posiada, powinna mieć, więc bardzo długi okres użytkowania. Są już takie czujki, które nawet potrafią 10 lat, yy, można je użytkować. Oczywiście tutaj trzeba uwzględnić to, że... Dobra, dziękuję bardzo. Należy... I również certyfikat CE, który powinna mieć taka czujka, czyli ten certyfikat bezpieczeństwa. Na to zwracamy uwagę i w tej sytuacji mamy pewność, że ta czujka spełnia wymagania zgodne z polskim prawem. Mm
0: -hmm. Dziękuję bardzo. I słuchamy Pani Elżbieta z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry Pani. E, witam serdecznie. Chciałam taką rzecz zapytać. Mam na kuchenką gazową okaz. Mm -hmm. Czy ja mogę to podłączyć
2: do krawki wentylacyjnej? Jak, w jaki sposób ja mam to przede wszystkim, w jaki sposób ja mam to podłączyć? Bo zaraz niedaleko od kuchenki jest kratka wentylacyjna. Jak ja
0: mam to podłączyć?
1: Ale co kratkę wentylacyjną było... Znaczy kuchenki... okap
0: okap pani chce włączyć do, do, tej, do tej kratki wentylacyjnej. Mhm.
1: No to, to, to proszę zaprosić sobie osoby, które dokonują takich przyłączeń, żeby to było zgodne z obowiązującymi, z obowiązującymi przepisami. No nie, ma innej, nie ma innej możliwości. No, myślę, że osoby, które, które
0: mają no ale... się na
1: tym, wiedzą, jak to, jak to robić i tutaj one będą kompetentnymi osobami do tego, żeby się, żeby się odnieść, czy... Tak, czy, można przewodu, to może
0: czy można to podłączyć? A jakby, a jakby strażak przyszedł do domu, do pani Elżbiety i zobaczył, że okap jest podłączony do takiego właśnie tutaj przewodu wentylacyjnego, to by powiedział, dobrze pani to zrobiła, tak. czy by powiedział, w życiu nie wolno czegoś takiego robić? No Słuchajcie, jakby to strażak, było?
1: Strażak myślę, że nie odnosiłby się do takich sytuacji, ponieważ to wykracza poza jego kompetencje. Z, z drugiej strony strażak no, nie może chodzić
2: może, przepraszam, może jest tak być, a kominiarz jakby przyszedł.
0: A kominiarz jakby przyszedł, no to musimy no, to,
2: zadzwonić do
1: kominiarza, no to jest, Panie Elżbieto. To są już zupełnie, zupełnie inne kompetencje. My tutaj, jest, my jako Straż Pożarna skupiamy się jednak na gaszeniu pożaru, na, na likwidowaniu zagrożeń, natomiast tak. my jako Straż Pożarna nie skupiamy się na tym, jak poszczególne urządzenia przyłączane są w naszym hmm. mieszkaniu, jakie mamy tam zastosowane rozwiązania, to są inne podmioty, inne firmy, które się tym zajmują. No i ja tutaj kierowałbym jednak pytanie, pytanie nie do straży, ale bardziej do właśnie to... do
0: kominiarza. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Wynika z tego, że musimy jeszcze kominiarza do nas zaprosić, żeby tutaj były te informacje kompletne dla Państwa. Strażaka
1: i kominiarza. Strażaka i kominiarza. No właśnie, wydencie. dobrze.
0: To Pan Marcin z Wrocławia teraz jest z nami. Dzień dobry Panie Marcinie.
4: Studio. I w sprawie tej wentylacji, o którą pytał jeden z poprzednich słuchaczy, uh -huh. to zależy wszystko o jakiś rodzaj gazu. Jeżeli jest instalacja ślana gazem z butki, takim propan, butan, LPG, to kratka powinna być przy podłodze, ponieważ ten gaz jest faktycznie cięższy od powietrza i on się gromadzi w zagłębieniach. Przy gazie ziemnym, który jest lżejszy od powietrza, wentylacja powinna być pod sufitem. To powinien przy instalacji kotła projektant instalacji Opisać i, i to powinno być tak zrobione. Wiem, bo u rodziców jest gaz właśnie z butli, zasilany jest ze zbiornika mm -hmm. i ten gaz musi mieć, znaczy kocioł w kotłowni musi być, znaczy wentylacja musi być przy podłodze. Przy podłodze. podłodze. Mm -hmm. Wyciek gazu był, no, wychodził na wewnątrz, a nie, nie gromadził się w pomieszczeniu.
0: To bardzo panu dziękujemy za to wyjaśnienie. W takim razie nasz słuchacz, który tutaj mówił właśnie o tej wentylacji w kotłowni, musi się zorientować, jaki to jest gaz, i wtedy rzeczywiście te dwie różne odpowiedzi, które miał, każda może być dobra pod, względ pod tylko pod warunkiem, że będzie wiedział o jaki gaz tutaj chodzi, prawda?
4: Tak, tak. To powinien instalator. Przy instalacji instalator powinien...
0: powinien to już zaznaczyć, tak? tak. Przy odbiorach też, jeżeli tak jest, bo był odbiór to powinno być sprawdzone. No proszę bardzo. To bardzo dziękuję w takim razie panie Marcinie za tutaj dodatkowe wyjaśnienie. My zawsze możemy też liczyć na słuchaczy Radia Wrocław, którzy są uważni, którzy chętnie nam tutaj pomagają, jeżeli jest taka potrzeba. Proszę państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za moment część druga. Reakcja 24, rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania, a dbamy o bezpieczeństwo w sezonie grzewczym razem z nami z Komendy Wojewódzkiej i Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Prasowy młodszy brygadier Daniel Mucha, a telefonują do nas pan Marcin z Krzyczyna Wielkiego najpierw, bo jest jeszcze kolejny słuchacz. Panie Marcinie, dzień dobry.
5: A dzień dobry, witam panią, Marcin Siemczonek z tej Mam takie, te, takie sugestie dla dwóch ostatnich, że tak powiem, słuchaczy uh -huh. tego pana, który że tak pytał o te kratki wentylacyjne, wentylacje w pomieszczeniach kotłownianych. Tak. No to jeżeli chodzi o to, to trzeba by było podejść do tego w ten sposób. Kratki, które są, montuje się, że tak powiem, w górnej części pomieszczenia służą do wentylowania pomieszczenia jako takiego. A kratki, które ewentualnie można by zabudować na dole pomieszczenia, w dolnej części, jak gdyby przy podłodze, to są, służą do zasysania powietrza. Jeżeli mamy do czynienia z piecem, który ma otwartą komorę spalania, to on potrzebuje po prostu tle i powietrze do spalania tego gazu, tego czegokolwiek. Czy on nawet, jako, Czy to będzie jako groszek, czy cokolwiek. I on potrzebuje po prostu tego dostępu powietrza. Dobrze by było, żeby to powietrze nie było zasysane z budynku, tylko z zewnątrz. Czyli montuje się to na dole. Rozumiem. Jeśli chodzi o to. Tak. A jeśli chodzi o pomoc dla tej pani, która chce podpiąć sobie ten okap do tak. wentylacji, tak. no to kwestia jest typu tego, że jeżeli ten komin wentylacyjny jest wspólny, jeszcze jest w bloku, tak? To nie wolno czegoś takiego robić, żeby nie wtłaczać swoich zapachów i swoich, jak gdyby, swojego tego powietrza z pochłaniacza mm -hmm. innym użytkownikiem tego, tego komina. Jeżeli mm -hmm. to jest osobny komin w domku jednorodzinnym, to proszę bardzo, bo można sobie tak to robić. Co? Mm -hmm. To takie Rozum moje uwagi dla, Dobrze, dla a, tych... Dobrze, a panie ostatnich. Marcinie,
0: a pan jest praktykiem, pan jest kominiarzem, może... Czy... Zajmowałem się czym takim, nie jestem
5: kominiarzem. <laughs> a jeszcze chciałem jeszcze taką jedną rzecz, że mm -hmm. tak powiem, rzucić, że tak powiem, do tematu bo tutaj mówimy o przeglądach i instalacji kominowych i wentylacyjnych, bo akurat taki jest temat teraz audycji, tak. ale trzeba zwrócić też uwagę na to, że jest potrzeba i ludzie są nie do końca świadomi też tego, zgodnie z tym samym rozporządzeniem, które pan tam wcześniej przy, przytoczył, mhm. wykonywania powie, pomiarów i sprawdzenia jak gdyby, jakości instalacji elektrycznych w budynkach, bo to też podlega, że tak powiem, ubezpieczeniom. I w razie gdyby taki budyneczek się na przykład, nie daj Bóg, zapalił, mhm. tak, coś by się zdarzyło mhm. i określiła, straż pożarna, że przyczyną było na przykład zwarcie instalacji elektrycznej, a nie będzie wymaganych, że tak powiem przeglądów okresowych, mm -hmm. które są nałożone na na, na najemce, na właściciela, że tak powiem, budynku, mhm. to też zakład ubezpieczeń może podważyć, że tak powiem, wypłatę świadczenia. Nie?
0: Rozumiem, czyli to nie tylko te sprawdzenia kominiarskie, ale też tej instalacji elektrycznej są tutaj ważne. No to naprawdę dużo tutaj się dowiedzieliśmy, Panie Marcinie. Dziękuję w imieniu Proszę naszych bardzo. słuchaczy, którzy którzy wiedzą więcej. To, to bardzo dziękujemy raz jeszcze i pozdrawiamy. Cieszymy się, że Pan słucha Radia Wrocław i jest Pan razem z nami. I Dziękuję bardzo serdecznie zapraszamy teraz Pana Jarosława z Wrocławia. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Panie Małgosiu. Bardzo prosimy.
6: Panie Małgosiu, ja tak jak właśnie mój przedmówca powiedział odnośnie podpinania tych okapów. No, tak. Szanująca się spółdzielnia mieszkaniowa, która szanuje swoich lokatorów średnio mhm. dwa razy w roku, tak jest we Wrocławiu, w moim przypadku w dwóch lokalizacjach, mhm. przeprowadza tak zwany przegląd instalacji drożności przewodów kominowych mhm. I za każdym razem właśnie, zwracają na to uwagę, żeby te okapy nie były podpięte, gdyż w tych przewodach się osadzają tłuszcze, które mogą no, po ilości zgromadzonych tam oparów, nagaru, tak zwanego spowodować jakiś zapłon i mogą być tego skutki bardziej opłakane, niż się wszystkim wydaje. Mhm. Każdy z takich okapów ma filtr poliwęgonowy albo węglowy i należy to po prostu się raz, w, dwa razy w roku wymienić.
0: Czyli dla prowadzi. pani Elżbiety z Wrocławia mamy taką informację, żeby tego e, okapu całkowity nie podpinała zakaz. do tego, tego
6: wentylatora. Na to mówi jest ustawa całkowity zakaz podpinania do przewodów wentylacyjnych wspólnych Mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. Nie ma czegoś takiego jak podpięcie. Dobrze. I sprawa druga, Aha. pan Małgosiu, tak. myślę, nie będę stosował żadnych kryptoreklamy, nie podam nazwy, ale bo tam przedmówca się dopytywał, gdzie takie czujniki można kupić. Mhm. Różne, bardzo duży wybór, przewodowe, bezprzewodowe, bateryjne. Powiem tylko tyle, Wrocław ulica kręca, bardzo duży sklep artykułów przeciwpożarowych i takich właśnie czujników. Rozumiem i tam bardzo, się nie, rozumiem, nie reklamy, oczywiście
0: tak, ale wiemy, ale polecam, że we Wrocławiu tak, tam można.
6: Wrocław ulica Kręca.
0: No to mamy kompendium wiedzy, proszę państwa. Bardzo panu dziękuję również. Dziękuję, miłego <laughs> Pozdrawiam. Dnia i Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Dziękuję. Proszę Państwa, wszystkie informacje, które tutaj były dla nas może nie do końca pewne, nasi słuchacze rozwiali wątpliwości. Także Panie Danielu, mamy tutaj silne wsparcie słuchaczy, z czego się bardzo cieszymy, bo to oznacza, ja że mamy bardzo świadomych słuchaczy i tak. obywateli, którzy się tutaj interesują, znają, a do tego przekazują te informacje innym. To jest naprawdę świetnie. Także bardzo Państwu dziękujemy. Powracamy za moment do naszego tematu, natomiast ja chciałabym tak szybciutko, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyszło, przysłał taką informację, o tym też często Państwu mówimy. Chcę przypomnieć, bo jest tak, można powiedzieć, ostatnia chwila. Firmy, które wnioskowały o zwolnienie z opłacania składek, muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe, a to oznacza, żeby aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w ramach tarczy 5.0 należy przekazać do ZUS-u deklaracje rozliczeniowe najpóźniej do końca października, czyli dziś ostatni dzień. Przypominam, ponieważ jak piszą pracownicy ZUS-u zdarza się, że przedsiębiorcy zapominają o przekazaniu tych informacji na czas, a przepisy są jasne. Spóźnienie w tym przypadku będzie oznaczało brak możliwości skorzystania ze zwolnienia. Więc uczulam Państwa. To prawo przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. Proszę wziąć to pod uwagę i pamiętać. W związku, z tym, w związku z tym taka informacja, a my już powracamy do naszych rozmów o bezpieczeństwie zimą. Pani Wanda z Czapli teraz do nas telefonuje. Dzień dobry Pani Wando.
2: Dzień dobry Pani Małgorzata. Kogoś się pani i y, naszemu gościowi. Y, chodzi mi o taką rzecz. Jak się ma y, do y, czyszczenia kominów, y, gdy się opala y, y, piecem na pelet?
0: Pelet, pani opiec opo opala tak. na pelet. Mhm.
2: Tak, bo dopiero tyle, co założyliśmy, no i no, to bezpieczeństwo jednak jest bardzo ważne.
1: No, no planet, czyli traktujemy to jako materiał stały, materiał opalany, czyli pies opalany materiałem stałym tutaj. No rekomendowałbym co najmniej cztery razy w roku? roku dokonywać właśnie takiego czyszczenia, instalacji kominowych.
0: Mm -hmm. Czyli to, jest, czyli to jest tak jak traktujemy węgiel, tak, tak samo traktujemy w, w tym wypadku Pelet, tak? <śmiech> <śmiech> panie <śmiech> panie, panie, <śmiech> dziękuję bardzo. Dziękujemy wzajemnie, dziękujemy do usłyszenia. Do I słuchamy pan Andrzej z Nowej Rudy teraz. Dzień dobry panie Andrzeju.
6: Dzień dobry, pani Małgosiu. Dzień Witamy, dobry, proszę bardzo. Panie Małgosiu, po pierwsze, to bym bardzo chciał...
4: Pod... O, właśnie, chyba kominiarz... <ś Bridget> kominiarz
0: przyszedł to do pana Andrzeja, to, jest, to się wyfłète. nazywa Szczęśliwy Dzień.
4: Dzień. Ale pani Małgosiu
6: szybciutko. Tak. Ja bym chciał bardzo podziękować właśnie, podziękować naszej kochanej starzy za ich ciężką pracę, oni są do wszystkiego.
0: No więc właśnie, to są ludzie, tak. którzy spełniają ja, bardzo jest, wiele jest, swoich jest, zadań.
6: To jest, to jest Panie Mazdrosie, dzięki nim po prostu yy, miałem kłopot z piecem, kopciło się, nie mogłem się doczekać do wymiany. Zadzwoniłem do Straży przyjali, i zbadali na długi dzień, już komisja była.
0: No proszę bardzo. Instalacja
6: elektryczna no, to... podobnie, na, na skrętki, bo to są jest to budownictwo stare, prawda? Mm. Ja nie dał rady do Straży Przyjazdów, sprawdzili, już instalacja była wymieniana. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy,
0: ale co, kominiarz do pana przyszedł teraz? Ta, ta, to dokładnie. niech pan pozdrowi od nas kominiarza też. To, to my też mamy szczęście, jak słyszymy, że do pana przyszedł kominiarz. Dziękujemy. Pozdrawiamy panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego. Do miłego usłyszenia. Dziękujemy. Proszę państwa, reakcja 24 do godziny 13 na bieżąco na antenie Radia Wrocław. Nasz numer telefonu 71 391 00, 00. Proszę korzystać, ale można także pisać do nas maile reakcja24 ma małpa Widzę, że przyszły maile od pana Adama i prośba o informację. Jak wysoko jest dozwolone używanie butli LPG w budynku? Sąsiad używa ich do kuchni, mieszka na drugim piętrze, pyta pan Adam. Czy pan Daniel coś wie na temat takich butli? Mówimy o budynkach, o budynkach mieszkalnych mówimy, tak? Tak, budynku mieszkalnym, gdzie... Uh -huh. gdzie? Uh -huh. Tu jest ten, ten... Przepisami z
1: tego, co wskazują przepisy, tutaj mówimy do, chyba do czwartego, do czwartego piętra. Aczkolwiek poproszę to, to pytanie na maila, to ja oczywiście odpowiem na nie i tutaj precyzyjnie udzielę odpowiedzi, ale z tego, co... W przepisach się znajduje, to prawdopodobnie do czwartej, czwartego piętra budynku może być używane, ale chciałbym jeszcze potwierdzić, bym bardzo poprosił o przesłanie Dobrze. tego Dobrze. maila, a ja się Jasne. do niego Dobra,
0: to w takim razie teraz słuchamy pana Wojciecha Zmilicza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja jestem strażakiem ochotnikiem i tu chciałem zwrócić szczególną uwagę na to, że w wielu przypadkach, kiedy nawet w domach są czujki węgla, mhm. zdarza się tak, że osoba która, tak, które, osoba, która po prostu usłyszy alarm tej czujki, wyłącza tą czujkę, uważając, że coś jest nie tak z czujką, bo dlaczego ona piszczy, skoro wszystko jest w porządku. tak? Aha. Więc tu chciałem zwrócić szczególną uwagę, że jeżeli ta czujka się już załączy, to żeby jednak mimo wszystko zadzwonić na straż, Strażacy, ochotnicy także mają, są wyposażeni w detektory, które potrafią stwierdzić szczegółowo poziom tego tlenku węgla, ewentualnie innych gazów palnych, więc tu przestrzegam. Chciałbym też zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś ma problem z zakupem takiej czujki węgla, zapraszam do kontaktu z Ochotniczymi Strażami w swojej okolicy, także do, do, do Związku Ochotniczych Straży na ulicy Borowskiej. Myślę, że tam każdy jest w stanie pomóc, ewentualnie coś podpowiedzieć.
0: O, proszę bardzo. Panie Wojciechu, no to... Mogę, to ja Tak, ja
1: tak. Uzpewnić, jeszcze tak. Tam tak. proszę bardzo. E, musimy tutaj zwrócić uwagę na sygnały, które wydaje czujka. Te sygnały się od siebie. Inny sygnał wydaje czujka w sytuacji, gdy ona się wzbudzi, ponieważ pojawia się za drożenie, a inny sygnał wydaje czujka w sytuacji, w której może się, okazuje się, że bateria przestaje działać, tak? Więc tutaj na etapie instalacji takiej czujki powinniśmy się tak naprawdę zapoznać w pełni, yy, zrobić test tej czujki, żeby wiedzieć, że ten konkretny sygnał, to jest akurat sygnał alarmowy, się nie okazało, jeżeli za zbiemy służby ratownicze to jest Państwowa Straż Pożarna, że to jednak bateria się wyczerpywała i czujka w ten sposób mm -hmm. dawała znać, że należy ją wymienić. Więc tutaj zachęcałbym po otwarciu z opakowania, zapoznaniu się z instrukcją yy, obsługi takiego urządzenia, jego działania i po prostu przetestowanie go, żeby w 100% mieć pewność, że czujka...
0: Jaki jest sygnał, się, rozumiem. No dobrze, zagrożenie. oczywiście. To mamy tutaj uzupełnioną informację. Bardzo dziękuję, to wiemy więcej. Panie Wojciechu, to jak najmniej pracy też życzymy. I zdrowia. Bardzo dziękuję. A teraz Pan Andrzej, Pan Adam Strzebnicy, przepraszam, jest razem z nami. Dzień dobry, Panie Adamie.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Zasłuchuję, taką tak powiem, Audycji bardzo, bardzo potrzebna. Tutaj tak, to, 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 to co Pan strażak zawodowy powiedział, to faktycznie zakrywanie kratek, to, to jest. U nas, nie robimy moda. tego, tak. nie, 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 nie zakrywamy
0: kratek kl wentylacyjnych. Ja, teraz,
7: teraz pan strażak ochotnik, jak już mamy czujkę, ona zawyje nawet to, co pan powiedział, że bateria jest słaba, to lepiej wezwijmy. I, i będziemy mieli pewność, że się nic złego z naszym zdrowiem nie, nie dzieje. I jeszcze taka uwaga, bo im brakuje jakby jednego sygnału tutaj, że jeśli faktycznie mamy takie urządzenie, które spala nam ten klen, różnego rodzaju piece, a poczujemy się w pewnym momencie źle, to nie bierzmy tabletki, się nie kładźmy, bo, bo to może nie być migrena, tylko już właśnie wysoki poziom tlenku, tlenku węgla w naszym mieszkaniu, także otwórzmy pierwsze okno drzwi, żeby przewietrzyć, a dopiero, a dopiero później się kładźmy, tak powiem, na, na drzemkę, to taka ode mnie prośba, bo niestety parę ludzi tak zrobiło i. I, I wiadomo, jaki był skutek? Niebezpieczna e, sytuacja. Mhm. Tak, tak, tak. No i tutaj też to była słuszna informacja o tych przeglądach. To faktycznie, no, w, jak dojdzie do, do pożaru z komina, to, to no, ten przegląd raz w roku, to w trzeba zrobić. No i pamiętajmy też, że instalacja elektryczna też jest wymagana, żeby. No to, raz to na mówiliśmy pięć lat, tak, że to musi być tak.
0: tak. Elektryczna raz na pięć lat, mówi Pan? Tak, tak, tak. Aha, czyli elektryczna raz na 5 lat, a ta kominowa częściej. Dobrze, panie Adamie, dziękuję, że pan...
1: Ja mogę, to też tak. bym jeszcze wtrącił proszę, do tej proszę. dyskusji. Tak. Odnoś, skoro już rozmawiamy o tym, jakie są symptomy, jakie są objawy związane z zatruciem, tlenkiem węgla, to warto też zwrócić uwagę na to, że jeżeli jesteśmy w budynku wielorodnym i słyszymy sygnał za drzwi, to warto też zareagować w takiej sytuacji, bo być może kumulacja tego tlenku węgla w sąsiednim mieszkaniu jest tak duża, że ta osoba, która w środku się znajduje, nie jest w stanie zareagować, więc taka cun czujność sąsiedzka mm -hmm. jest tutaj jak najbardziej Skazana. zasadna. Mm -hmm. Należy, należy reagować na, na ten, ten sygnał.
0: Dobrze, bardzo dziękuję za uzupełnienie. Dziękuję panu Adamowi za podsumowanie Dobrze. tutaj naszego dzisiejszego spotkania. A teraz słuchamy pani Zofia Zwołowa jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo.
2: Ja do pana inspektora z takim pytaniem. Wymieniłam ogrzewanie na gazowe. Mhm. Czy ja muszę być w dalszym ciągu w kontakcie z kominiarzem, on ma przyjść odebrać mi ten... Czy, czy mnie obowiązują te wizyty? Te tak? sprawdzenia. Te sprawdzenia, tak. tak.
1: Znaczy, jeżeli wymieniła pani ogrzewanie na gazowe, tak, no to obowiązują pani w tej sytuacji przeglądy, które wynikają z rozporządzenia, tak, czyli, czyli rozumiem, że pani ma teraz kocioł gazowy w domu, tak, tak lub in, inne tak, urządzenia. Tak, no to jest tak, pani, zobowiąz pani zobowiązana do dokonywania przeglądów yy, z tym związanych, przynajmniej dwa razy w roku powinna o, pani dokonać yy, przeglądu, i, yy, przeglądu yy, przewodów dymowych i, i spalinowych i tam usunąć te zanieczyszczenia.
2: Aha, no,
5: Tak, bo Pani
0: Zosiu, żeby Pani nie myślała, bo to tak się może zdarzyć, że wymieniła Pani sobie piec jakiegoś tam kopciucha, prawda, ma Pani teraz gazowy. Tak. Tak. I, I wtedy, no to wiadomo, że jak piec taki kopciuch, to kominiarz, prawda, trzeba sprawdzać i tak dalej. Teraz Pani sobie pomyślała, a teraz mam już gazowy, wszystko jest no, takie, nie prawda, nie w nie porządku, to nie już nie, nie trzeba. trzeba. A się okazuje, jak no, mówił nasz dzisiejszy gość, mm -hmm. że też te przeglądy, bo cały czas mamy tutaj, prawda, przewody te dymowe i trzeba je kontrolować. Także dwa razy w roku, Pani Zosiu, proszę mieć to na uwadze, że trzeba z kominiarzem nadal utrzymywać kontakt.
2: Tak jest i w zgodzie żyć, no wiadomo, że warto go
0: zapraszać, bo to szczęście, tak, ale tak, tak. może nie za często, ale dwa razy w roku można się z nim spotkać, a nawet trzeba, no. jak słyszymy, dobrze? No tak, dziękuję no. bardzo, Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Pozdrawiamy, proszę Państwa. Cieszę się, że udało nam się tyle rzeczy wyjaśnić tutaj różnych, które Państwa interesują, a które no właśnie nie wydają się takie zupełnie oczywiste. Coś się w naszym życiu zmienia, coś innego zainstalujemy i wtedy okazuje się, że, że może nie jesteśmy do końca pewni, jak należy postępować. Ale cały czas chcemy Państwu tutaj podpowiadać, jak działać, żeby było bezpiecznie. Tymczasem pojawiają się również inne pytania, Związane też z sytuacją, która ma miejsce. Pandemia coraz częściej zdarza się, że strażacy przyjeżdżają zamiast pogotowia i tu pytanie jest, czy strażacy mogą udzielać no, pierwszej pomocy, czy pomocy w ogóle w tych sytuacjach, kiedy teraz no, ich pomoc jest potrzebna.
1: No, sprawa wydaje się być oczywista. Jesteśmy służbą ratowniczą, ale jesteśmy też służbą, która wspomaga system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Każdy straż, to czy jest to strażak zawodowy, czy jest strażakiem ochotnikiem, żeby miał pełne uprawnienia, musi również skończyć kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Po ukończeniu tego kursu strażak potrafi prowadzić takie czynności jak tamowanie, między innymi jak tamowanie krwotoków, jak unieruchamianie złamań, ale również prowadzić czynności w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, dlatego też strażak na tym poziomie, Mm -hmm. Pierwszej pomocy jak najbardziej jest tą kompetentną osobą do tego, żeby podejmować czynności związane z udzielaniem tej pomocy innym.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Pan Adam do nas pisze. Proszę o informację, czy wyczystka komina może być na tym samym piętrze co piec? Czy to jest bardziej do kominiarza może pytanie, prawda? Znowu. No to
1: nie będę tutaj Dobra. odpowiadał. Nie wiem, co to jest nawet wyczystka.
0: Dobra. Dobrze. A w takim razie jeszcze jedno pytanie, które tutaj do nas dotarło, o biokominki. Czy są bezpieczne? Tak. No one,
1: ponieważ tak, biokominki bio tradycyjne Mamy tutaj do czynienia ze sparaniem drewna, no tutaj te kominki bardzo często również są przyczyną tego, że dochodzi do tękiem węgla. No natomiast w sytuacji biokominka, ten tradycyjne drewno zostawiło tu zamienione biopaliwem, tak najczęściej jest to paliwo na, na rodzaj, jednym z rodzajów alkoholu który jest dobrany w odpowiednich proporcjach i tutaj to, co najistotniejsze, przy spalaniu, tutaj dochodzi do pełnego spalania tego materiału palnego, czyli wytwarza się tak naprawdę tylko para wodna jak węgla, nie wydziela się dym, w związku z czym te biokominki są zdecydowanie i są bezpieczne dla użytkowników. Z tego nawet tytułu nawet nie ma tutaj odprowadzenia, tak nie są one podłączane do kominów, ponieważ Ponieważ są bezpieczne i wystarczą tutaj system wentylacji, który mamy w domu, po to, żeby ten dwutlenek węgla wydostał się z naszego mieszkania. Także są to urządzenia bezpieczne.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Oficer prasowy, młodszy brygadier Daniel Mucha z Państwowej Straży Pożarnej był razem z nami. Dzień do... Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję również. również, proszę Państwa, wszystkim słuchaczom którzy byli dzisiaj ekspertami w naszym programie. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Będziemy dbać o nasze zdrowie. Rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia, lekarze, którzy będą razem z nami w Reakcji 24, a we wtorek, już dziś mogę powiedzieć, sprzątamy Wrocław Ekosystem. To gość zapowiedziany już na wtorek. Taki plan będę Państwu mówić w poniedziałek, co kolejnych. Kolejne programy będą zawierać, tak aby Państwo mogli do nas telefonować, nagrywać się na automatyczną sekretarkę, bo od tej chwili ona będzie rejestrować wszystko to, z czym Państwo do nas zadzwonicie. Oczywiście też można pisać maile. Dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.